0: Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
1: buonasera ascoltatrici buonasera ascoltatori da marco schiaffino ed andrea daniele signorelli in diretta dallo studio 3 di radio popolare milano in via allearo 5 eh, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di doppio clic. questa sera parleremo eh, tanto Prima di tutto perché c'è stato un sondaggio vinto dal parlate di più e fate ascoltare meno musica e noi rispettiamo eh, le dinamiche democratiche di questa radio Eh, parleremo tanto di messaggistica parleremo degli effetti del Digital Markets Act la nuova normativa dell'Unione Europea che sta entrando in vigore pezzetto per pezzetto ma adesso arriva un pezzetto importante grosso 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 tanto Parleremo di intelligenza artificiale perché non se ne può fare eh, a meno eh, E eh, parleremo poi di cyber security, trumpe, mm. co- cose belle insomma. Sì, Molto molto Ma mm. è, è
2: il nostro amico questa sera Il nostro amico adesso vediamo, vediamo. se riusciamo a
1: infilarcelo bonus. dentro Perché la, ru- la rubrica fissa, bene o male c'è sempre, è bonus ne abbiamo già parlato in realtà radio oggi ma eh, ripetita Juventus. Quindi... allora eh, però come al solito doppio clic comincia con un brano un po' per staccare dal, dall'overdose di notizie, brano legato all'attualità, beh, eh, un elemento di attualità che oggi è il World Radio Day la giornata mondiale della radio proclamata dall'UNESCO si festeggia ogni 13 febbraio di ogni anno però quest'anno è, è, è meglio Quest'anno è meglio perché quest'anno, il 6 ottobre, quindi abbiamo tempo, eh, si festeggiano i 100 anni di radiodiffusione nel mondo. E visto che è un media eh, che è stato dato per spacciato, in superamento. E cioè, da, dagli anni 40 in avanti. Esatto. Invece, Vive Lotta insieme a noi, eh, come brano ci ascoltiamo una eh, delle profezie non avveratesi in merito. Buggles, Video Kill the Radio Star, non è andata così.
2: eh. Non è andata così, tra l'altro primo video trasmesso da MTV, se ricordo bene.
1: Sì, Eh, sì, sì, Eh, mi risulta risulta anche a me questa chicca. Allora io prima di eh, partire con i temi di quest'oggi vi ricordo che potete sempre scrivere a doppio clic chiocciola radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli. Critiche, complimenti, quello che volete, questa settimana non sono riuscito nemmeno ad aprire la casella di posta, perché è stata una settimana un po' impegnativa, ma giuro che eh, andrò a recuperare tutto il pregresso. Invece per interagire con noi in diretta questa sera potete sempre scrivere a diretta diretta.popolarenetwork.it oppure inviare sms o telegram al 3316214013. Ma andiamo a vedere che è successo sta settimana nel magico mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, mentre Max, scrivendo a eh, diretta at, uh, at popolarenetwork.it, eh, ci sto molto attento dopo che me l'ha fatto notare un ascoltatore, che, ah, okay. è, che è, è At, non at, at eh, segnala che eh, la radio è stata definita come il primo social network della storia. Mi Piace. Sì, ci piace, ci piace. Ci piace, anche perché a sto punto freghiamo Facebook. <ride> Vabbè, è sempre bello. Allora, parliamo di ur- restiamo in ambito meta. Eh, allora, il prossimo 6 marzo è una delle date previste nel ehm, Digital Markets Act, normativa dell'Unione Europea per rendere più aperte mettiamola così poi, mm-hmm. poi adesso ne discutiamo un attimo mm-hmm. ehm, quelli che sono le, gli ambiti tecnologici ed è secondo me quello più critico è molto, molto complesso allora la, la, ne abbiamo parlato più volte qui a doppio clic sarebbe arrivato adesso sta arrivando manca poco più di due settimane allora l'interoperabilità tra i sistemi di messaggistica perché è un casino questa cosa qua allora Partiamo dall'inizio, la logica è ehm, l'Unione Europea ha detto cari eh, operatori di sistemi di messaggistica eh, in un'ottica di libera concorrenza per avvantaggiare gli utenti, rendere tutto più libero e più bello voi dal 6 di marzo del 2024 dovrete permettere l'interoperabilità fra le vostre piattaforme cosa vuol dire in buona sostanza che io posso mandare un messaggio da telegram o signal a un utente che usa whatsapp Mm
2: Sì, fondamentalmente significa quello, quindi come possiamo immaginarlo, perché è abbastanza controintuitivo immaginarlo adesso dopo tutti questi anni abituati a usare le piattaforme di messaggistica in un'ottica chiusa, quindi se io ti scrivo su WhatsApp lo puoi ricevere solo su WhatsApp. Fondamentalmente sembra di capire che io posso mandarti un messaggio ovviamente su WhatsApp oppure in alternativa ai vari altre, alle varie altre applicazioni che vedo collegate al tuo numero di telefono selezionandolo, quindi non è che io ti mando un messaggio su WhatsApp e arriva disseminato su, esatto. anche su tutte le altre io seleziono dove mandartelo e eh, è interessante due aspetti il primo più semplice è che la Unione Europea ha identificato un, due quelli che definisce gatekeepers cioè le piattaforme abbastanza grandi da dover essere soggette su, da subito a questo nuovo regolamento. e sono Whatsapp e Messenger di Facebook quindi entrambi eh, in vabbè. tutte <ride> le altre invece eh. poi Marco c'è il solito problema in punta di teoria, dal punto di vista teorico, è apprezzabile lo sforzo dell'Unione Europea. Dal punto di vista pratico, è pazzesco, cioè questo lavoro è difficilissimo. Allora, il paragone più semplice è quello con le mail. Io sì. ho Gmail, tu hai Libero, Fiscali, Vabbè, allora, No, va bene. Eh,
1: sì, eh, ipotizziamo (ride) che io abbia eh, voglia farmi del male eh, e riusciamo a comunicare, loro dicono la stessa cosa quindi apriamo il mondo eccetera allora intanto, premessa sembra un po' questa roba qua, un tentativo dell'Unione Europea di andare a scardinare quello che è un oligopolio eh, targato Stati Uniti perché Eh, i vari DMA eh, tutte le normative dell'Unione Europea devo dire che se le si guarda in maniera un po' maliziosa si vede che c'è una questione di competitività nei confronti dei chiamiamoli cugini d'oltre atlantico mettiamola così Eh, il punto è che tutta sta roba del libero mercato a parte per motivi ideologici eh, a me non va tanto giù perché fa a pugni con un'altra serie di cose, cominciamo dalla sicurezza uh-huh. allora noi sappiamo che Whatsapp come Telegram come Signal che però non sono gatekeepers quindi non gli si applica sta cosa se non indirettamente perché loro potranno mandare messaggi a Whatsapp utilizzano sistemi di crittografia end to end cosa significa? Che i nostri messaggi sono crittografati in una maniera tale per cui li possiamo leggere soltanto io eh, mittente e Andrea Daniele Signorelli Destinatario e nemmeno i signori di Meta sui loro server li possono leggere, perché le chiavi crittografiche per decodificare i messaggi ce le abbiamo soltanto noi. Nel momento in cui sta roba si apre ad altri sistemi, salta tutto.
2: E, e infatti eh, sono stati le, gli stessi dirigenti, diciamo, di Meta a segnalare questo aspetto ed è difficile dargli torto, perché effettivamente qua si aprono parecchie problematiche. Ma la problematica a monte di tutto ciò è. E eh beh, è bellissima l'interoperabilità siamo tutti d'accordo in linea di teoria sull'interoperabilità e tutti apprezziamo l'interoperabilità che è difficilissima da pronunciare delle email il, la vera difficoltà è ad andare da delle, delle piattaforme di messaggistica che esistono da 10-15 anni che sono state costruite magari con dei, prato, con dei protocolli diversi o con delle cifrature differenti e dire ok entro il 6 marzo dovete diventare interoperabili come, cioè, è veramente dal punto di vista di ingegneria informatica è un lavoro che non è neanche detto che si possa necessariamente fare non è, non è scontato
1: infatti il problema è che il protocollo che viene usato in realtà è quello che è stato creato da Signal E sì, certo. lo stanno usando
2: tutti La Moxie Marlin Spike
1: esatto eh, però eh, qua si aprono una serie di cose io ho trovato un articolo fra l'altro eh, devo dire che ogni tanto bisogna dare l'onore delle armi un articolo su Libero tra Tecnologia tra l'altro proprio, proprio Libero Mail di cui stavo <ride> sì esatto Allora, su Libero Tecnologia eh, dell'ottimo Giuseppe Croce che ha fatto un bellissimo articolo sì. secondo me perché ha sollevato tutta una serie di problemi eh, non banali allora in uno di questi intanto eh, uno dei temi spiega che sarà progressiva questa interoperabilità nel senso che interesserà per prima cosa le comunicazioni one to one i gruppi dopo le videochiamate Dopo ancora gli audio in mezzo, insomma sì. una roba del genere. Sì, sì. Però una cosa che fa notare, e che è uno dei problemi che sono stati portati dagli esperti, è: attenzione, quando diciamo interoperabilità, non diciamo solo tra WhatsApp, Messenger, poi c'è il discorso dei message dell'iPhone, ma sì, magari popola. ne parliamo dopo, è una cosa diversa. Eh, Signal e Telegram, ma cani e porci. Ah, certo. Cioè. Certo. Questo significa che se domani arriva il cantinaro eh, di bollate e decide di buttare sul mercato un suo messenger, eh, Whatsapp non è che gli può dire no tu no, il problema è che come controlliamo il fatto che il cantinaro poi, per esempio, non impedisca lo spam, cioè che noi ci ritroviamo pieni di messaggi pubblicitari perché ci sono una serie di applicazioni che non sono controllate in nessun modo
2: eh, anche perché un'idea base sarebbe quella di eh, ammettere una piattaforma di messaggistica alla funzionalità che gli permette di comunicare con tutte le altre solo superato una certa soglia critica di utenti che ne stabilisca la professionalità diciamo. ma questo va contro la ragione stessa per cui l'Unione Europea sta facendo questa norma quindi diventa veramente un cane che si morde la coda e come abbiamo già detto più volte in punta di diritto apprezzabile dal lato pratico queste norme rischiano veramente di creare un caos Beh, secondo me dopo il 6 di marzo avremo tanto modo, di cui parlare modo di
1: tantissimo Uh, finché abbia la base in questo spezzone la uso eh. allora eh, il DMA però non provoca soltanto sti problemini eh, riguardanti meta mettiamola così eh, ma c'è un problema anche con Apple eh, perché beh, eh, ne abbiamo parlato più volte eh, con il DMA eh, in pratica Apple è obbligata ad aprire a terze parti per uh, l'acquisto ma soprattutto il download e l'installazione delle applicazioni qual è il problema? il problema è che tutto il sistema di iphone e ipad ma il problema più grosso è l'iphone diciamo ce lo stavamo sta discorrendo fuori onda della diffusione dei tablet che è una cosa sconfortante perché io sono un grande fan dei tablet in realtà <ride> ma, ma
2: evidentemente eh. sei
1: rimasto l'ultimo Sì esatto, credo di rappresentare l'1% dell'utenza eh, beh, eh, Il punto è che se andiamo a vedere eh, i numeri paragonando eh, Apple ad Android eh, a livello di percentuali di applicazioni malevole che finiscono installate sui telefoni il confronto è veramente impietoso
2: sì, vabbè, Apple si sa, ne fa un vanto di avere un elevato livello di sicurezza, un'elevata protezione della privacy, pur con tutti comunque i limiti che anche Apple ha. Eh, se, se ne ha appunto sempre fatto un merito e appunto i dati dimostrano, non a tutti i torti, che cosa succede? Succede che nel momento in cui si devono aprire le porte a applicazioni, anzi ad App Store di terze parti, questi controlli che hanno permesso all'iPhone di essere fino ad oggi particolarmente sicuro soprattutto rispetto ad Android rischia di veramente di venire meno il paragone più immediato per chi magari usa iPhone da tanto tempo è quello con Sidia. non so se ti ricordi Sidia, l'App Store eh sì. per chi cava. so che il jailbreak esiste ancora ma si usa sicuramente molto molto meno di qualche anno aspetta, fa aspetta
1: faccio la nota a margine Vai. dicesi jailbreak quell'operazione che è eh, uno illegale sì, certo. due ti fa perdere eh, la, garanzia. la garanzia dell'iPhone che ti permette di installare delle applicazioni non solo dall'App Store, ma da qualsiasi altra fonte. Chiusa sì. la nota, vai e Daniele. Che, e
2: che veniva infatti utilizzato anche per fare altre cose illegali, tipo usare Spotify Premium senza pagare, un sacco di cose illegali e bruttissime. Um, un mio amico, che non conosco personalmente, faceva sempre il jailbreak, finché a un certo punto, aprendo Sidia, che era l'App Store che si poteva scaricare dopo aver jailbreakato l'iPhone, gli, gli è praticamente esploso l'iPhone in mano, e da quel momento questo mio amico che assolutamente non conosco ha smesso di jailbreakare l'iPhone questo mio
1: amico che non conosco (ride) mi piace moltissimo come figura retorica
2: per cui come dire ovviamente il caso di App Store di terze parti non deve necessariamente essere così grave ma questo paragone può dare un'idea di quali sono i rischi a cui si può andare incontro allora e per capire
1: eh, il tema meglio eh, possiamo collegarci a un'altra notizia l'altra notizia è termine tecnico lo scazzo fra AGICOM e Google perché ehm, allora, in Italia è stato lanciato il Piracy Shield, cioè eh, tutto quel sistema che è stato pubblicizzato in pompa magna e che è stato sostanzialmente messo alla prova nel corso di eh, Inter Juventus eh, ormai dieci giorni fa più o meno. Uh, per bloccare i pezzotti cioè uh, tutti quei sistemi che permettono di vedere da Zone piuttosto che Sky eccetera insomma le partite di serie A in maniera illegale uh, qual è il tema? beh il tema è che uh, Agicom ha notato che su Google Play che è lo store ufficiale di Android ci sono una badilata, ma una badilata di applicazioni che permettono di vedere il calcio in streaming gratis
2: Era una cosa che si era detta fin dall'inizio, se eh, l'AGI come il Privacy Shield non coinvolge tutti gli operatori coinvolti in questa operazione, ma tutti vuol dire tutti e Google non è tipo l'ultima ruota del carro, Mm. questo eh, progetto non può funzionare. Lo si era detto veramente fin dall'inizio, ne abbiamo avuto la dimostrazione, Google al lato suo si è difeso dicendo eh, prima di tutto se voi ci avvisate, se ce Eh, lo dite, noi noi li tiriamo giù. Dall'altro lato il vostro regolamento mi sembra una cosa del genere il vostro regolamento vieta i siti che mostrano le partite in streaming non le applicazioni che aggregano i siti e ovviamente è sempre il solito discorso eh, della punta di diritto che va a scontrarsi poi con la pratica che che viviamo tutti quotidianamente però secondo me il punto centrale è questo si era detto fin dall'inizio o si coinvolgono tutti gli operatori ed è estremamente complicato perché se li prendi Eh, tutti sono tanti oppure questa cosa non può funzionare e quindi non sta funzionando
1: <ride> e l'altro problema appunto è lo scarso controllo sul google store sì, che eh, fa passare un po' la qualunque allora io sto andando un po' a spanne perché da quando abbiamo ridotto il numero di brani non ho più la Do- scansione eh, temporale ancora, se, a un uh, quarto d'ora mi devo calibrare quindi secondo me più o meno adesso è il momento di un Ci brano siamo. allora continuiamo a parlare di media perché eh, se la televisione doveva str- avrebbe dovuto stroncare la radio in realtà la grossa differenza che vediamo per adesso tra eh, le radio, perlomeno la nostra radio e molte televisioni, è il livello di libertà. Quindi documento audio e brano collegato.
0: L'Italia è un paese che si sta rimpicciolendo e ci sono tante occasioni da prendere in considerazione. Per esempio non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell'immigrazione è in positivo, Cioè quello che gli immigrati mettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l'accoglienza. Queste sarebbero statistiche che ogni tanto andrebbero raccontate anche. Va bene, per... però qui è una festa, scusa è una festa, se scusa, ci no ci scusa? davvero troppo. Ma no, no, io ho detto se non ci mi vorrebbe fanno... troppo tempo per approntare determinate il tematiche. Ma non è perché quando mi fanno una
2: domanda sì, non riescono a rispondere. No, hai ragione, però scusa. noi
0: qui stiamo parlando di musica, chiedo scusa anche a tutti quanti. Colpa mia, colpa mia, scusa. No, non è colpa tua, è che siccome è un è molto, lo so, lo so, è so, molto so. difficile in tre so. parole dire il tutto questo, eh so, ci vorrebbe è... molto più tempo, perché sono tematiche importanti ragazzi, sono domande che voi fate, alle quali bisogna rispondere in maniera dettagliata, cioè dobbiamo avere il tempo per affrontare tutto questo, il tempo dobbiamo, non ce l'abbiamo, dobbiamo far cantare gli altri, scusatemi. Scusate, Scusate. grazie Dargi, grazie. grazie mille. Grazie, a presto Adesso andiamo avanti con Clara Viva la RAI Ti fa crescere strani, Viva la RAI Viva la RAI Quanti geni lavorano solo per noi Viva la RAI Con il suo intero dice la RAI Soltanto il vero Viva la RAI Dimmi da quale parte stai se sarai buono il tuo mazinga vedrai Oppure no, dipende dal funzionario Rai Viva Rai, che cosa giusta e con Rai è sempre festa Viva Rai, con i capoccioni e gli operai mazzini ci giocano i bambini la tua mamma tallata dall'antenna Mamma Rai, non ti abbandona mai se non vuoi chi va quante battaglie nei corridoi poveri noi, se non si mettessero d'accordo alla Rai Paghiamo allora questo abbonamento per mantenerli in salute e in sentimento, perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai. Viva,
1: La Rai Renato Zero, vabbè, ci voleva dopo i bei esempi che abbiamo visto. In di se ti può di parlare paola. di jailbreak sulla Rai. <ride> Potrebbe essere una campagna, vabbè, eh, possiamo farla. Allora, abbandoniamo mh, la Rai e parliamo di AI. Invece, mm-hmm. uh, intelligenza artificiale. Capitolo sull'intelligenza artificiale. Partiamo dal uh, fatto che noi siamo paranoici, ma non abbastanza paranoici, come si, dice, si diceva in un bellissimo film di fantascienza. Uh, allora, si è detto l'uso dell'intelligenza artificiale per controllare le persone. Beh, uh, Wired UK uh, ha pubblicato un articolo in cui uh, spiega che è venuta in possesso di documenti che dimostrano come il governo di Londra ha usato un sistema di sorveglianza in tempo reale basato su intelligenza artificiale all'interno della sua metropolitana. Che bello!
2: Sì, non stupisce... T- tantissimo anche se poi ovviamente averne i documenti, averne le prove è sempre diverso perché già la polizia di Londra era stata una delle prime realtà europee anche se ovviamente non più dell'Unione Europea a testare il riconoscimento facciale attraverso delle telecamere piazzate in mezzo alla strada proprio con dei poliziotti insomma che controllavano eh, il meccanismo di questi sistemi e insomma diciamo che tra le polizie europee quella britannica è sempre sembrata un po' quella più propensa a questi sistemi di sorveglianza che è strano considerando che comunque il Regno Unito ha anche una tradizione abbastanza libertaria però lo stesso discorso si potrebbe fare per gli Stati Uniti quindi evidentemente le due cose. C'è da considerare
1: che il Regno Unito da. però credo che abbia il record mondiale beh, tolta la Cina in cui non ci sono sì, dati affidabili da di uh, videocamere di sorveglianza.
2: Infatti, infatti questa cosa qui della, della metropolitana da una parte non stupisce, dall'altra parte noi sappiamo che utilizzare questi sistemi che fondamentalmente cercano di identificare in base ai movimenti che tu stai compiendo, se tu sei vittima di un reato o stai viceversa perpetrando un reato sono qualcosa che fino ad adesso si usa praticamente solo ed esclusivamente in Cina o in Russia e Mm poi magari non lo so in Corea del Nord (ride) e non lo sappiamo quindi insomma paragoni non proprio lusinghieri eh, per il Regno Unito che ovviamente e questo è un altro aspetto interessante, non è soggetto AI Act dell'Unione Europea, Al eh, nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale, perché appunto il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea, perché altrimenti questi sistemi, seppur con qualche limitazione che qua a doppio clic abbiamo già criticato, sarebbero stati vietati, cioè il riconoscimento biometrico eseguito in tempo reale. È qualcosa che l'Unione Europea ha, seppur con qualche limitazione, vietato, e adesso invece viene fuori che nel Regno Unito, che non è soggetto AI Act, lo sta implementando alla grande. Sappiamo che questi sono rischi, sono su sistemi che sottopongono la popolazione a dei rischi molto elevati a causa dei falsi positivi, ovvero io penso eh, che certo. tu stia eh, aggredendo una persona e invece sono magari solo dei ragazzini che stanno scherzando, eh, tendono a sbagliare soprattutto quando si parla di fasce delle popolazioni più marginalizzate e molti, molti altri aspetti critici. È un peccato che sono quasi dieci anni che questi strumenti vengono sperimentati, non hanno finora statistiche alla mano, mai dimostrato di funzionare, eppure questa magia del controllo tramite intelligenza artificiale evidentemente sulle forze dell'ordine continua a esercitare un fascino incontrollabile. Sì, piace un casino, a
1: me ha divertito molto leggere eh, i comportamenti eh, che venivano presi, perché eh, ci sono 11 algoritmi che venivano utilizzati in questa Singola eh, stazione eh, della metro eh, a Londra, e tra questi, vabbè, se qualcuno stesse brandendo una pistola, un coltello, eh, se ci fosse qualcuno che rischiava di cadere, ma soprattutto chi svapava. (ride) <ride> cioè che ora ca- attenzione capisco che se giri con un bong in, in una fermata della metro forse qualche però eh, usare no. gli algoritmi con i, le telecamere a circuito chiuso eh. per beccare quello con la sigaretta elettronica pericolosissimo le forze dell'ordine hanno le loro priorità eh, sì, <ride> non bisogna <vabbè>. sgarrare <ride> ok eh, saltiamo tutto dall'altro lato mm-hmm. invece eh, chi invece sta utilizzando l'intelligenza artificiale in maniera bizzarra, devo dire che a me ha stupito abbastanza questa qua, è una, eh, una casa di piacere mm-hmm. si chiama eh, Cybrotel mm-hmm. eh, di Berlino allora, mm, hanno fatto una roba in cui, tranquilli, no, non ci sono eh, sex workers eh, completamente artificiali, però ci sono delle eh, bambole e dei bamboli a grandezza naturale che vengono affiancate
2: dalla realtà virtuale eh, per interagire eh, con i clienti quindi fondamentalmente sovrapponendo la parte fisica nel mondo fisico, quindi con le bambole e i bamboli eh, non, non, non semplicemente gonfiabili, ma comunque qualcosa di più tecnologicamente voluto, ma non troppo, quindi non stiamo parlando di robot, affiancando questi strumenti a dispositivi di realtà virtuale e è possibile avere una sorta di esperienza virtuale, ma completa diciamo, comunque è anche possibile per cui dialogare esatto. in realtà virtuale con un avatar che fondamentalmente siccome noi contemporaneamente stiamo anche vivendo l'esperienza fisica è un po' difficile da descrivere, sì, <ride> mi, mi manda un po' fuori. Eh, sta il risultato complessivo è che comunque noi abbiamo la sensazione di avere a che fare con una bambola, un bambolo gonfiabile supportato dall'intelligenza artificiale quindi con il quale è possibile dialogare e scambiare quattro chiacchiere di non so esattamente che tipo
1: sai che io ho Umberto che scrive eh, tramite Telegram probabilmente mi legge nel nel pensiero perché stavo pensando, ah no però forse l'ha scritto, ah no Strange Days, non so se fosse la mia citazione di prima sull'abbastanza paranoico (ride) o su questa esperienza qua perché bene o male rientra sempre Strange Days, grandissimo film eh, che eh, si apprezza Uh, max nel frattempo ci dice che un articolo pubblicato su ansa titola l'intelligenza artificiale porterà all'estinzione lo direbbero diversi ricercatori mm.
2: è, un, è un altro capitolo magari sì, no, beh, ne, ne,
1: ne tratteremo, ne tratteremo s- sì. allora to- tornando al nostro, sì. alla nostra casa di piacere eh, <ride> di berlino a me la cosa che ha fatto molto ridere è che ci sono i prezzi sono fissati in base non solo ai servizi, <ride> ma all'usura delle bambole. Cioè, una bambola, leggo testualmente, una bambola di classe C molto rovinata, costa 109 euro all'ora. Mentre una classe AAA tocca i 169 euro all'ora. Beh, sono
2: carissime. Non, non è per Sai che <ride> no, non, non è so. il commento che mi ha aspetto, <ride> Non sono un esperto in materia, ma sinceramente scusami. Sono tentato dal aspett- mettere un brano. Vabbè, <ride> no, volevo prima di mettere il brano giustamente per censurare le mie osservazioni inopportune, ma era- sinceramente me l'aspettavo. Vabbè, comunque, non sono un esperto di prezzi, ma mi sembrano un po' boh, così strani. In verità è interessante che Real Dolls è una startup estremamente voluta che da anni sta cercando di far funzionare questi sistemi eh, accorpando le due, le due cose di cui finora abbiamo parlato ovvero dotando vere e proprie bambole bamboli gonfiabili dal prezzo questa volta di migliaia e migliaia di euro di un'intelligenza artificiale interna che consente a queste eh, bambole diciamo così per semplicità di diventare delle vere e proprie compagne magari anche compagne di vita sono strumenti estremamente voluti estremamente costosi, estremamente costosi a quanto pare fino ad oggi non hanno avuto ancora successo e lo dimostra il fatto che poi questa cyber, cyber Hotel, come si chiama mm-hmm. ha optato per un'opzione diciamo così mista in realtà mista invece che cambiare ma anche perché, sui robot.
1: Allora, Secondo me eh, un malfunzionamento in caso di realtà mista mm. si, si risolve in una lamentela del cliente sì. un malfunzionamento nel caso che ci tu tab- tu mi fa una paura <ride> maledetta. Va bene, allora passiamo invece completamente eh, dall'altro lato, eh, diciamo dal punto di vista eh, culturale e dell'approccio, perché invece c'è l'intelligenza artificiale bacchettona, eccola qua. Allora, primo caso, su Twitch eh, il sistema automatico di rilevamento di immagini inappropriate ha scambiato un Pokémon per un'immagine porno. Ma che Pokémon era? Allora, è, sì, è un Pokémon, eh, c'è l'immagine, l'articolo è sempre è di Wired Italia questa volta, è un Pokémon che in buona sostanza è una sorta di pianta dentro un vaso.
2: Ah, ok, ho capito. Qual Il è.
1: problema è che siccome i vasi delle piante sotto di solito hanno un buco per far filtrare l'acqua... Okay. L'algoritmo ha scambiato il buco del vaso per un altro buco. Beh vabbè, ma scusami, quindi qualunque
2: buco. Cioè, ma che, che algoritmo è? Ma chi l'ha fatto? E
1: vabbè, niente. E è stato cassato. In pratica, questo utente che stava cercando di caricare un, un emoji eh, con questo Pokémon si è visto
2: rispondere: No, non puoi. Eh, perché Pornografia. Beh, A proposito di falsi positivi, non so se in questo caso invece è un falso negativo, abbiamo le, le intelligenze artificiali che veramente non, non capiscono nulla, Figuria, figurati che noi ci ponevamo i problemi ben più delicati e importanti di come comportarsi con le opere d'arte in cui ci sono nudi, anche opere d'arte molto importanti, pensiamo all'origine du monde che è particolarmente ovviamente esplicita, E e lì si dice come addestrare un'intelligenza artificiale a comprendere che questo, beh se non riescono a distinguere manco i Pokémon, mi sa che la strada da percorrere è ancora molto lunga. È lunghissima e ehm, a proposito
1: di intelligenza artificiale utilizzata con scopi bacchettoni invece abbiamo i deepfake che non spogliano ma vestono.
2: Con- I deepfake al contrario.
1: I deepfake al contrario. Allora stiamo parlando. Qui non si sa bene che diavolo sia perché il fenomeno arriva da uh, 4chan. Sì. Che ne uh, abbiamo parlato ogni tanto. A doppio click è una sorta di fogna. Sì, ehm, è la patria dei troll. Si, sì, da lì arrivano sì, tutti la... i fan di, di Donald Trump. Trump uh, right, uh,
2: della... sì, sì, è una sorta di reddit estremo esatto
1: dove non c'è censura dove non c'è moderazione
2: allora eh, da lì arriva
1: Dignify cioè Dignify in pratica un utente che eh, se la gira eh, su X mi sembra prevalentemente eh, e va a rivestire eh, gli utenti e le utenti che postano fotografie a suo giudizio eh, sconce sì, troppo
2: disinibite. Non, troppo non, anzi, disinibite,
1: sì. ci sono anche personaggi pubblici,
2: di OnlyFans. fans. Esatto. Beh, immaginiamoci la classica immagine, magari anche solo di una innocua pubblicità, di una modella o un modello in intimo e questo Dignify fondamentalmente ti riveste, ti mette la maglietta e i jeans o la maglietta e la gonna, perché e- non si sa. Non
1: si sa, però il problema è che ha dato il via a una sorta di eh, ma diciamo mania perché eh, ci sono influencer di estrema destra e bacchettoni vari che stanno facendo queste cose addirittura andando oltre. Eh, c'è un esempio di una fotografia eh, in cui c'è eh, la protagonista eh, che si beve un bicchiere di vino o un cocktail, non si capisce bene la fotografia Abbastanza discinta. E la versione elaborata con intelligenza artificiale, in cui invece è vestitissima e contornata da tre bei bambini vestiti di bianco. Ma ah, che bello! Con il commento, è l'intelligenza artificiale ci mostra come potrebbe essere se fosse stata cresciuta da
2: un padre più forte. Madonna Santa! Che tra l'altro ci fa capire facilmente quale sia la provenienza politica e ideologica di questa applicazione perché uno magari potrebbe ah, pensare è una cosa che arriva dal mondo dell'estremismo islamico 99% no, <ride> no è una roba che arriva dall'estremismo bianco, eh, cattolico eh, sicuramente della destra conservatrice in verità queste sono solo supposizioni perché non sappiamo chi abbia inventato Dignify ma vista la provenienza da Forcen, insomma diciamo che possiamo ragionevolmente supporre che l'ambiente dal quale questo sistema proviene sia quello lì, dell'estremismo conservatore. Allora è arrivato
1: il momento, secondo me, eh, di un altro brano, perché mancano 20 minuti alla fine della puntata, sì, eh, i calcoli dovrebbero essere giusti, beh, eh, rimaniamo in tema censura, qualsiasi spiegazione secondo me è inutile. Stop al genocidio.
3: So, your dirty, guilty braids made your body smell of maize. So, divorce in your slick mink. Political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political.
1: Le 21 e 42 minuti, questa è Radio Popolare, questo è Doppio Click e passiamo finalmente a parlare di un po' di Cyber Security Che, eh, che, che finora mancava cioè Finora perché. mancava, eh, è una del, mm, del, delle mie a <ride> più pesanti Allora, ehm, primo tema il password spraying, allora perché ne parliamo? Beh intanto perché eh, un paio di settimane fa c'è stato un attacco andato a buon fine eh, ai danni di alcuni dipendenti di Microsoft quindi non proprio mm-hmm. l'ultima zenducola no. del mondo e si è scoperto che era stato usato proprio la tecnica del passo Spring. però secondo me è molto divertente perché eh, fa capire come ogni tanto un trucchetto banale mm. possa portare a dei grandi danni. Allora... Ehm... Per spiegare cos'è il Passo Spring partiamo invece dal Brute Forcing. Esatto, sì.
2: Anche secondo me è la cosa migliore.
1: Sì, Vai. ok. E l'ironia si sente nel tono <ride> no, no, di
2: voce di non Daniele. Ero, no, non è allora, ironico. Giusto. Che,
1: che cos'è il Brute Forcing? Allora, è il classico sistema per cui eh, io, pirata informatico, eh, cerco di violare eh, le credenziali del buon Daniele Signorelli eh, provando eh, il suo username e poi tutte le possibili password che mi vengono in mente eh, affidando naturalmente questo compito a un PC che magari con un bel algoritmo, l'intelligenza artificiale che usa un attacco a dizionario, quindi delle parole di senso compiuto cerca di indovinare quale sia la password allora come vengono bloccati di solito questi attacchi? in maniera molto semplice tutti i sistemi che richiedono un accesso con username e password nel momento in cui ricevono un numero troppo elevato di richieste in un breve periodo di tempo bloccano tutto dicendo Mh, mi sa che qualcuno sta facendo un brute forcing e sta roba qua si fa da secoli cosa hanno pensato di fare i pirati informatici beh facciamo il contrario esatto <ride> al posto di provare tutte le password su un account proviamo una password
2: su tutti gli account e secondo me è, è, è geniale come idea e sicuramente anche perché molto più difficile da bloccare come cosa e infatti ha funzionato su Microsoft e non sulla macelleria all'angolo
1: esattamente ed è eh, terribilmente difficile da individuare questa eh. cosa perché eh, proprio per come sono fatte le architetture di rete è eh, terribilmente complicato andare a vedere eh, quale sia il, eh, la provenienza e semplicemente il fatto che si utilizzino vari account e tenuti per vari account c'è un tema però
2: che di solito questi tentativi vengono fatti utilizzando le solite password. Le solite password. È sconfortante, credo che veramente non non ci sia un'altra parola utilizzabile, scoprire ogni anno, ogni santo anno, ancora quest'anno, sarà sicuramente così che le password più diffuse ancora oggi sono... 1, 2, 3, 4, 5, A, B, Io ho anche, anche un aneddoto personale da raccontare perché recentemente um, vado dalla mia eh, commercialista e eh, dobbiamo iniziare a utilizzare il mio account di fatturazione elettronica. Obvio. Lei vuole l'accesso alla mia fatturazione elettronica. Eh, non userò ovviamente il suo nome vero, ma diciamo insomma che il suo account è Studio XXX, chiocciola qualcosa e dice no, dobbiamo trovare la password per accedere alla tua fatturazione elettronica e dice faccio Studio XXX. No. <ride> no, magari facciamo una cosa che non sia proprio così. Insomma, a noi sembra assurdo, ma la cultura eh. delle password, chiamiamola così, è ancora incredibilmente indietro. Eppure ci sono solo due modi per difendersi dagli attacchi, compreso quello spraying. L'autenticazione ha due fattori ovviamente mette una barriera gigante soprattutto se fatta con eh, Google Authenticator e questi altri sistemi meno se fatta con gli SMS e poi utilizzare un password manager che ti elabora una password complicatissima te la salva lui e voilà Eh, eppure sembra di dire cose banali ma banali non sono affatto ogni anno esce la classifica delle password più usate e il risultato è sempre tra il comico e il tragico sì, no, è, è, è una cosa devastante. Ah, cambiamo
1: argomento. Qua però eh, ci metto un sottofondo musicale perché secondo me merita. Metto una cosa un po' da... Tu Max Payne l'hai mai giocato?
2: No, sai che non sono un gamer, ma...
1: Perché secondo me l'atmosfera inquietante è inquietante,
2: giusta? Sì, sì, è giusta, la... giusta.
1: Allora, ehm, da, da quando c'è l'intelligenza artificiale eh, chi si occupa di... Cyber Security si è trovato, come il sottoscritto, si è trovato bombardato da comunicati stampa, messaggi, mh, articoli, interventi scritti da esperti che dicono, oh mio dio, adesso i pirati informatici utilizzeranno l'intelligenza artificiale e devo dire che fino adesso non si era visto niente. Niente. Sì. Fino adesso.
2: Fino ad adesso. Poi è successo qualcosa... Non lo so, veramente potrebbe tranquillamente essere la la trama di un film guarda io faccio solo uno spoiler poi la lascio raccontare a te sono stati sottratti 25 milioni di dollari cioè stiamo parlando veramente avete presente Ocean's Eleven ok, il livello di complessità è quello ma a livello informatico digitale di intelligenza artificiale allora, geni totali Eh, il tutto è avvenuto
1: eh, a Hong Kong se vogliamo dare una collocazione fisica nel senso che la società è di Hong Kong eh, ed è una versione rielaborata di un schema di truffa abbastanza conosciuto che si chiama Business Email Compromise negli ultimi anni ha permesso ai pirati informatici Truffatori più che altro di rubare miliardi di dollari però di solito le cose erano abbastanza banali cioè eh, il pirata informatico violava la casella di posta elettronica dell'amministratore delegato di un'azienda poi mandava un'email all'impiegato amministrativo e gli diceva guarda dobbiamo fare un pagamento all'azienda X eh, versa questi soldi su questo conto corrente ai tempi non si sapeva ancora che ci fosse questa truffa in giro ci cadevano tutti come polli qua però siamo andati veramente veramente oltre allora al malcapitato impiegato amministrativo arriva un'email nella quale dicono eh, sei convocato per una riunione una video riunione online fra due ore lui si collega e si trova davanti sullo schermo il suo responsabile finanziario un altro paio di colleghi e degli altri uomini d'affari Questi cominciano a fare la riunione, spiegano che stanno preparando questa operazione economica segretissima eh, di cui i mercati non devono sapere niente perché sennò si perde tutto il vantaggio competitivo, eh, ne discutono, spiegano, tengono tutto abbastanza oscuro e alla fine gli danno il compito di spostare 25 milioni di dollari su un numero di conto corrente per riuscire a fare eh,
2: questa operazione. Peccato che... Peccato che erano tutti dei deepfake, cioè, questa è una cosa veramente incredibile. La, la call, perché così si chiama, no? In gergo comune immagino tutti lo sappiano, eh era con dei deepfake manovrati attraverso intelligenza artificiale ora io darei oro per vedere il video di questa cosa. sarebbe bellissimo non sappiamo se esiste o se al momento sia solo nelle mani delle forze dell'ordine speriamo che nel caso un giorno emerga perché è una truffa prima di tutto di una complessità incredibile voi immaginatevi una persona che si collega a una call su Zoom, su Teams qualunque altro software di questo tipo si ritrova con altri sei faccini che dialogano tra loro ovviamente in una maniera tutta preparata, programmata, studiata magari anche manovrata in parte in tempo reale eh, da remoto perché in parte sarebbe possibile farlo per esempio digitando delle parole che l'avatar poi può leggere in tempo reale, ovviamente non modificando modificando delle conversazioni, non dei botte risposte immediati, ma in parte si può anche governare e questo porta a far credere a un impiegato di dover versare 25 milioni di euro. Prima facevo l'esempio con Ocean's Leven, perché è il livello di complessità, sì. cioè dobbiamo pensare a qualcosa che, eh, poi sarebbe bello conoscere i dettagli, ma a livello di complessità è qualcosa che probabilmente ha richiesto mesi e mesi di preparazione, siamo a quel livello lì. No ma anche perché se
1: pensi ai dettagli significa che ti sei dovuto procurare dei video delle persone di cui poi con l'intelligenza artificiale hai riprodotto le fattezze Hai dovuto eh, fare in modo che nessuno si accorgesse che le email fossero sbagliate o hai compromesso le email Purtroppo i dettagli veramente probabilmente non li sapremo mai però devo dire che questa le vince tutte. È, no?
2: è, come, è come veramente nei film, negli heist movies, come dicono in inglese, <ride> sì. nei, nei film di ladri, che alla fine stai sempre dalla da loro parte e viene voglia di farlo anche un po' qui, perché il livello di sofisticatezza è talmente elevato che è difficile non provare simpatia, a meno che... A a meno meno che. che non si è inventato tutto il dipendente. Lui
1: si Anche è... quello potrebbe essere, però mh, trasferito... mi sa che rischia, no, rischia di essere dura, sgamato
2: subito dura. troppo. Però mi piace immaginarlo. Lui si è trasferito 25 milioni di euro su un suo conto alle Cayman e poi si è inventato <ride> dicendo questo. "No, ma io <ride> ero un deep
1: fake". Certo. Senti, passiamo invece, restiamo in ambito aziendale, mm-hmm. eh, tema eh, privacy sul lavoro, che è un tema sempre abbastanza scottante beh c'è stata una decisione del garante della privacy eh, che in realtà eh, lo chiamiamo tutti garante della privacy però è il uh, garante per il trattamento dei dati personali okay, sì. vabbè eh, faccio il pignolo oggi eh, che ha detto è una cosa abbastanza importante che i datori di lavoro non possono conservare eh, i metadati delle email aziendali per
2: più di sette giorni mm-hmm. non è poca roba no non è è poco sette giorni tra l'altro con la possibilità per buona causa diciamo così per ragioni evidenti di aumentare di ulteriori 48 ore non è poco, ora come sempre chi sottovaluta l'importanza della privacy direbbe vabbè, ma sette giorni, vabbè ma uno cosa può scoprire, vabbè sono i de- metadati neanche. In verità i metadati che sono fondamentalmente a chi hai scritto, a che ora, da dove e tutte altre, quelle altre informazioni che non riguardano la comunicazione in sé, quello che io, io ho detto, ma tutto ciò che circonda, sono di fondamentale importanza, permettono di sapere permettono di sapere quando poi sono tanti e accorpabili e analizzabili e aggregabili. Sono talmente importanti che una volta il direttore dell'FBI, ex direttore Comi eh, James Comi, mi sembra che detto noi dai metadati ricaviamo talmente tante informazioni che praticamente non ci serve neanche sapere che cosa voi vi siate detti. Ci Già. basta accorpare, integ- eh, aggregare tutte queste informazioni e noi possiamo sapere tutto. Effettivamente sette giorni da questo punto di vista non sono pochi, anche perché spesso si sottovaluta quale può essere l'impatto che un un controllo sul lavoratore, anche attraverso le sue comunicazioni elettroniche, può avere sul dipendente stesso. Sì, infatti poi soprattutto nel
1: periodo in cui si sta sviluppando l'intelligenza artificiale, i sistemi di machine learning, perché poi noi abbiamo sempre in mente l'intelligenza, o meglio noi, eh, ormai si ha sempre in mente a livello di opinione pubblica l'intelligenza artificiale generativa, ma in realtà è il machine learning, quello sì, che sì. permette di fare queste cose, questo c'è già da anni, beh, eh, è eh, tanto. A me la cosa che ha sorpreso è che in realtà questo provvedimento è stato eh, preso il 21 di dicembre, mm-hmm. ma è stato reso pubblico soltanto agli inizi di febbraio. È strano. Cosa
2: buffa. Nella, ehm... nella newsletter, mi sembra, sì, nella periodica esatto. newsletter del garante.
1: Vabbè, eh, questo sicuramente diciamo che è un progresso rispetto a eh, quelle garanzie per il controllo sui lavoratori che purtroppo sì. stanno un po' saltando Stanno un po' saltando, dire.
2: allora l'AI Act anche in questo caso comunque è un tema grosso, eh, sappiamo che comunque sta per arrivare alla fine del suo percorso di approvazione ha eh, eh, come dire, inserito nella norma alcuni aspetti che fanno proprio esplicito riferimento alla protezione dei diritti dei lavoratori. Per esempio è stato vietato, No mi viene da ridere perché è assurdo che fosse prima consentito, è stato vietato <ride> sì. il riconoscimento emotivo in fase di colloquio di lavoro. Vuol dire che c'erano questi algoritmi di machine learning che, erano in grado, una parola grossa, promettevano di, essere in, ci grado provavano. di ci provavano, essere in grado di riconoscere il livello di ansia, di stress, magari anche di sincerità del candidato a un determinato posto di lavoro e sulla base di queste eh, stime del sistema di intelligenza artificiale ovviamente dare delle valutazioni che avrebbero avvantaggiato, sfavorito la sua assunzione. Si tratta ovviamente di strumenti che non solo sono estremamente inquietanti, E a volte sono proprio, come dire, fallaci alla base, Eh, ci sono certe cose che non si possono fare.
1: No, ma infatti eh, a me eh, fa morire l'idea che qualcuno magari abbia assidurato un candidato eh, perché l'algoritmo gli ha detto no, guarda che ti sta raccontando un mucchio di balle (ride) e magari quello lì invece aveva un retropensiero eh, per la sua relazione personale piuttosto che qualsiasi altra cosa e dava dei segnali che sono stati interpretati male dall'algoritmo. Sì, o magari ha
2: fatto quelle classiche menzogne da f- fase di colloquio in cui magari ingigantisci un po' una cosa o metti un'altra che non compromettono Ma ti minim- la pubblica. Esatto, <ride> e non compromettono minimamente le tue capacità professionali. Beh, per fortuna insomma, mh, questi strumenti continuano a esercitare fascino, come dicevamo anche prima, sul riconoscimento facciale. Quanto meno, dai, ecco, visto che parliamo sempre male dell'Unione Europea e anche dell'AI Act e dei suoi limiti, almeno su queste cose è intervenuto.
1: Sì, diciamo di sì. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti, secondo me. Sigla. Ah, dai. Allora, cosa ha fatto Elon Musk questa settimana? Cosa ha fatto? Non me lo ricordo più. (ride) Te lo dico io. Allora, in realtà ne abbiamo già parlato al GR eh, con un servizio. Eh, Oggi eh, è venuto fuori in pratica che nel conflitto eh, russo-ucraino i russi riescono a usare internet grazie a Starlink.
2: È interessante perché Starlink era stato posizionato da Elon Musk sui cieli dell'Ucraina proprio immediatamente dopo l'invasione della Russia a scopo pro-ucraino e, e invece le cose non, non sono andate completamente per il verso. Sì qual è il problema? Il problema è che naturalmente
1: Starlink è un'impresa commerciale privata certo. eh, e quindi Elon Musk lo fa pagare, ci sono dei privati che ce l'hanno e poi però una volta che ce l'hanno i privati vai a controllare se quello ha un prestanome che in realtà è un colonnello dell'esercito russo e lo usa per coordinare i movimenti delle truppe ah, nei sì, territori certo. occupati. Ma
2: poi ovviamente sono in cielo per definizione, essendo dei mini satelliti, quindi eh, le zone di confine con, tra, tra russo e Ucraina, ovviamente non è che puoi impedire di intercettare ma, il segnale. Soprattutto in una
1: situazione so, in cui perché... i fronti si spostano. Quindi, cioè... <ride> no, c- eh, però eh, a me la cosa che fa impazzire è uno che adesso ne facciano una colpa Elon Musk, io devo dire che in questo sì. caso mm, non, è colpa cioè, sua. non è colpa sua, no. eh, eh, la seconda cosa è che lui risponda <ride> dicendo no vabbè ma a- appena avessimo la prova che un abbonamento è fatto dall'esercito russo lo Beh, cancelleremmo. Certo, buona fortuna ad avere Beh, questa bella prova, risposta. Arri- Resto. Complimentoni, eh, vabbè. Siamo arrivati alle 21.59. Ci siamo. Allora, prima di salutarvi, eh, io ricordo che il co-conduttore di questa trasmissione è anche autore di un podcast che si chiama Crash: La chiave per il digitale che è disponibile, sto diventando bravissimo, eh, tutti i mercoledì alle 5 del mattino, per motivi sconosciuti, probabilmente perché ha una serie di abbonati che sono panettieri. Ma mi sa di Esatto. Eh, di, di cosa parli questa settimana prima da di viene? tutto
2: guarda a questo punto devo dirlo che guardando le statistiche comunque ti assicuro che sono in tanti che se lo ascolta guarda, alle curiosi- 5 eh? vorrei, per curiosità vorrei provare a metterla alle 4 va bene a parte questo scusate domani si parla di smart city vi ricordate le smart city sono passati 10 anni e più scusate quasi 15 anni da quando venne lanciato il termine grandi promesse innovazioni città misura d'uomo eh, tecnologia ed efficienza e invece bene o male troviamo solo Monopattini scassati <ride> e abbandonati ovunque, che cos'è andato storto? Lo scopriremo se,
1: sentendo, ascoltando eh, Crash e non per forza domani. alle 5 del mattino, ma eh, per anche, forza anche dopo. <ride> Allora, doppio clic finisce qui Un saluto da Marco Schiaffino E da Andrea Daniele Signorelli, ciao Noi vi lasciamo al palinsesto di Radio Popolare Che prosegue come al solito con l'altro martedì E poi con le news della notte E noi ci sentiamo martedì
0: prossimo